0: Tout le monde en place, s'il vous plaît. Salut, bienvenue au neuvième épisode de Vocalise. Aujourd'hui, on speak une belle jazzette avec le compositeur québécois Jean-Charles Côté d'abord, terminons notre réchauffement habituel avec Pierre-Luc et on se retrouve dans un moment. Bonne vocalise!
1: Attention! En position! Les pieds à l'archeur des épaules, un bon soutien, on
0: respire bien. entendre un extrait dans montant la rivière, une œuvre de Jean-Charles Côté, interprétée ici par le Cœur de chambre du Québec et dirigée par Robert Ingari. Salut Jean-Charles, ça va bien?
1: Oui, bonjour Normand, ça va très bien.
0: Jean-Charles, j'ai choisi cette pièce en introduction de notre entretien, un, parce qu'elle est super belle, bien entendu, mais aussi parce qu'un peu comme ces voyageurs du 19e siècle de cette chanson qui partaient faire la traite des fourrures, toi aussi tu remontes une rivière musicale dans ton cas? qui t'a amené à découvrir tout plein de territoires musicaux. Tu es compositeur, tu es choriste, chef de chœur, instrumentiste, prof de musique, tu as tout plein de diplômes. En 2022, tu t'es mérité le prix Marie-Bernard de l'Alliance chorale du Québec, décerné chaque année à une personne qui s'est illustrée par ses compositions et ses arrangements de musique chorale. Je pense que ça vaut la peine de débarquer du canot un moment puis de voir ensemble tout ce beau bagage que tu accumules depuis tes cours d'orgue électronique à 8 ans. Ou tu as peut-être même commencé la musique avant. Je ne sais pas. Tu vas tout nous apprendre ça. Hein? Euh,
1: ben, je chantais jeune, euh, avec mes parents, dans la voiture. Mes deux parents se mettaient à chanter. puis Souvent, ben, les enfants, on ah, nice. embarquait avec eux autres là, à l'unisson.
0: Tu as pris des cours d'orgue. Je, je, je l'ai noté surtout à 8 ans. Parce que, imagine-toi moi aussi, j'ai pris des cours d'orgue électroniques. À 8 ans, j'avais une Yamaha, une B, B10 ou B12, je pense. Je fais des cours chez Langelier Valiquette. Toi, c'était quoi ton orgue?
1: Oh, je me rappelle pas, je pense, c'est Yamaha ou C'est vraiment, on est dans l'époque, fin des années 70, début des années eh 80. Ouais. Euh, probablement, c'était une mode à l'époque d'aller de, 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 vers l'orgue électronique, puis, ah ouais. euh, puis moi, moi j'apprenais euh, je commençais à lire la mélodie à la main droite, puis les accords à la main gauche. Mm -hmm. euh, j'y allais aussi, euh, je mémorisais assez facilement là, les, les passages où j'y allais par oreille, fait que des fois, il y avait des petites okay. erreurs dans ce que je faisais euh, ouais. à ce moment-là, mais, mais c'est ça, c est, c est, ça a commencé avec l'orgue
0: électronique. Puis c'est quoi, éventuellement, tu t'es mis à t'accompagner, à chanter pendant que tu jouais de l'orgue? Ou...
1: Non, des fois, j'inventais un petit peu euh, des mélodies, euh, puis je créais un petit peu là, à ce moment-là, mais tu sais, j'écrivais rien, c'était pas écrit, c'était à l'oreille quand je me mettais à composer. OK,
0: mais déjà, à ce moment-là, il y avait comme un, un certain besoin d'aller au-delà de la partition ou de l'air connu, puis d'inventer des arts, de t'amuser là-dedans.
1: Oui, exactement. Tu sais, oui, c'est ça, c'est plus d'aller dans l'imaginaire qui se laisse aller. Euh, alors, c'est ça, c'est vraiment... C'était déjà là, là à
0: l'époque. joue des instruments, plusieurs instruments, au-delà de l'orgue.
1: Oui. J'ai fait euh, du saxophone au secondaire. Euh, j'ai fait aussi de la guitare sèche, guitare électrique. Euh, tu j'ai appris avec un prof de guitare quelques cours, puis bon, je me débrouillais avec des accords, puis après ça, ben avec un... Pardon, on avait un groupe de musique alternative à 15 ans dans, dans, dans cette période-là. C'était quoi je... le nom du band? <rire> Boy, je ne me rappelle pas. Hey,
0: Franchement, j'ai que... manqué mon coup. Moi, je pensais que j'interviewais Jim Morrison. Je pensais, ah, alors, le gars, il ne se rappelle pas du nom de son band. OK.
1: J'ai fait du saxophone... Euh... Au secondaire, euh, euh, ça a été un instrument qui m'a permis de rentrer au cégep et à l'université, de, de, de toujours continuer à, à jouer euh, de cet ouais. instrument-là. Tu sais. Puis aussi, ça m'a euh, permis de jouer dans, dans des harmonies, euh, des stage mm -hmm. bands, euh, mm -hmm. tu sais, de, de, de côtoyer diff -différent, euh, différentes personnes, Je veux dire, différents types d'ensembles, différents styles musicaux aussi. Tu
0: Te rappelles-tu d'un moment charnière où tu t'es dit... OK, là, là, j'embarque sérieusement à la machine.
1: Euh, ça a été plus en, en secondaire 5.
0: Ah, déjà, euh, OK. Tu
1: sais, il fallait qu'on <rire> On précise nos choix de carrière. Tu sais, il y avait les cours de choix de carrière, tout ça. Mais... Fait que, tu sais, je voyais que j'avais un... C'était facile, j'avais un élan beaucoup plus simple pour aller vers la vers la musique. Alors euh, c'est ça, tu sais j'ai fait des auditions. Tu sais moi moi j'arrivais pas d'un milieu où euh, où j'étais d'une concentration musique, tu sais les concentrations musiques commençaient à exister euh, à la fin des années 80. Euh, alors tu sais j'ai pas eu le bagage, j'ai eu un bon bagage musical mais j'avais pas un bagage perfectionné là, mm -hmm. euh, sur mon instrument, fait Il fait, fallu que je fasse tu sais le, le processus de audition tout ça, ils m'ont accepté, j'étais bien content, mais euh, je veux dire, il y, y a des gens qui, 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 qui arrivaient déjà de mes lieux, euh, des concentrations musiques, ce qui aide mm. beaucoup pour rentrer, c'est plus facile. Mm. Fait que, et moi, y il y a fallu quand même que je fasse du rattrapage au, au cégep. Je n'ai pas, pas eu à faire du rattrapage en tant que tel, mais je veux dire, manger mes croûtes un peu plus pour arriver au même niveau que, que les gens qui, qui étaient là à, à ce moment-là. fait que Mais c'est ça, puis le, le cégep, ben, ça m'a permis... Euh, de, 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 de découvrir aussi d'autres instruments, j'ai appris le violoncelle, euh, c'est au cégep aussi que j'ai découvert le chant choral à quatre voix c'est pas
0: quatre dans l'auto familiale?
1: oui, mon Italie, <rire> oh, mais on était à l'unisson
0: ah, c'est pas ça quatre voix pareil moi, papa, mon mère puis, euh, <rire> Charles et son, son frère ou sa soeur
1: <rire> il y avait des petites harmonies là, mais c'était pas <rire> tout écrites. <rire>
0: elles n'étaient pas voulues non, c'est ça <rire> OK, fait que as découvert, euh, le, ça se pouvait chanter euh, quatre personnes en même temps, puis chacun, il a sa propre note, puis un peu comme ta amen de générer des accords qui vont oui. au-delà des voix de chacun.
1: Bon, oui, exactement. Ça, ça a été, tu je pense qu'on avait fait un, un extrait du Messie de Mendel à ce moment-là, et hop, oh, j'avais saisi, là, oh, y a, y a, y a, c'est plus complexe, c'est bon. Tu sais, ça, ça représentait un... Un défi, moi je, moi je pense que pour un musicien, passer par le chant choral, c'est euh, une super école parce que euh, d'abord chanter sa voix de manière juste puis de, 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 de bien tenir sa ligne mélodique, mais à travers les quatre autres lignes ou plus même des fois... Euh, puis de, 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 de la mettre en relief, mais juste aux bons endroits, euh, tu sais, mm. c'est vraiment, c'est un art, là, en soi, là, de, de pouvoir chanter, puis de, de pouvoir vraiment, ça, ça allie à la fois le, le solfège, ça allie le, le rythme, ça allie, euh, la, on, on, on voit la, la connaissance de la forme de la pièce, tu sais, on, on, on en prend conscience en, en le chantant, tu sais, je trouve, comme instrument, la voix, elle, elle est vraiment très formatrice pour arriver à jouer les autres instruments.
0: Absolument, absolument. On est directement impliqué dans l'œuvre de un. Et de oui. deux, moi, ce qui me fascine surtout, puis encore là, mon, mon allégorie de log, c'est euh, quand je pianote sur mon orgue, euh, avec mes dix doigts, je pouvais faire un accord puis j'avais contrôle sur toutes les voix. Là, on est juste une voix, puis il faut être bien chum avec le... son on faut être bien chum avec le sol puis le mi pour faire quelque chose qui a de la luce, Sinon rapidement, ça, 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 ça prend le champ. qu'il y a cette conscience-là de « si on n'est pas ensemble, ça ne marche pas pas à C'est
1: constant. Tu sais, je te dirais même avec... bon, euh, bon je, suis de, je suis membre du Chœur de Chambre du Québec, qui est ouais. un chœur professionnel, euh, des chanteurs de, de haut niveau. et puis Il faut que j'ajuste, même, même en étant avec d'excellents musiciens, on s'ajuste constamment, on vérifie, écoute, est-ce que je chante, la, la, mon intervalle est-tu juste avec l'autre choriste il y a des ajustements constants. Est-ce que ma voyelle est pareille comme celle de mon voisin? Oui. Il y a des nuances, pas des nuances, mais il y a des, de très grandes subtilités au niveau de l'intonation. Tu sais, chanter juste, là, c'est pas juste faut pas penser que soi-même, on a la vérité Il faut constamment s'ajuster avec les autres pour que ça sonne le mieux possible. Alors, tu sais, c'est sûr que le chef a des, des exigences, mais le choriste aussi a sa part de, de responsabilité par rapport à, aux résultats sonores puis plus le musicien écoute son, son voisin, sa voisine, euh, meilleur il est parce que, bon, il est en écoute de l'autre, mais euh, il y a une réponse par rapport à, à, à ce qui est demandé dans, dans, par le compositeur, par le, par le, les, 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 toutes les, les indications musicales. C'est vraiment, vraiment important d'être très, très attentif euh, comme interprète là, euh, à ce qui est demandé sur la partition.
0: Considères-tu que tu as été plus choriste avant de devenir compositeur ou ces deux volets-là se sont développés en parallèle?
1: Ça m'a pris du temps avant de composer, tu sais, je veux dire, de manière sérieuse puis plus ouais. approfondie puis ça me prend encore beaucoup de temps dans le sens que, mais j'aime beaucoup ta question parce que je pense que j'ai joué plus beaucoup de musique avant de commencer à composer avant, avant de le faire de manière plus sérieuse plus élaborée, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose où j'avais besoin de développer une certaine confiance euh, par rapport à l'écriture, comment c'est écrit, le fait de voir comment elle, est, comment c'est disposé dans le score, comment on, on arrive à, à, à refléter une idée musicale euh, de manière efficace. Ça, je regarde toujours comment la partition est écrite. Euh, euh, mon professeur de composition, euh, François Morel, il, il nous disait souvent, ça, quand j'ai... C'est euh, à l'Université euh, Laval, euh, il nous disait souvent, on n'est jamais fait que de soi, euh, comme compositeur, puis bon Dieu qui a raison, dans le sens que pour arriver à s'approprier euh, sa, sa propre écriture, faut voir comment les autres ont fait pour donner tel tel résultat musical. C'est sûr que, en ayant chanté, en ayant joué dans les harmonies, tu sais, c'est sûr que j'étais souvent une ligne mélodique parmi tant d'autres, mais... J'ai pris conscience de ce qu'on appelle la conduite des voix. Comment comment la ligne se déroule en soi, sans que ça, sans qu'il y ait de trop grands écarts d'intervalle. Est-ce que ça chante bien Est-ce que ça joue bien Le fait de d'interpréter, de, de, ça amène beaucoup de, de de richesse par rapport à la composition, parce qu'il y a une conscience de ouf. Est-ce que la, la, la personne qui va qui va jouer la pièce, elle va t -tu, tu avoir du plaisir? Est-ce que ça tombe dans ses doigts? est Ce que tu sais c'est pas pour lui plaire, nécessairement, mais est-ce que ça tombe bien dans le jeu de l'instrument? Est-ce que ça tombe bien dans la voix? C'est sûr qu'il y a des règles. Il y a des règles déjà établies au niveau de la tessiture, la, la, le ouais. registre des voix, le registre des, 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 des instruments, tout ça. Il y a déjà des règles. C'est préétabli, c'est dans des traités. Mais il euh, faut quand même, je pense, l'expérimenter aussi pour voir, ah oh oui, euh, finalement, dans cette zone-là, ça sonne vraiment bien, euh, les, les, les les oreilles se forment à, à l'environnement dans lequel on est. Puis, en vivant comme musicien, je trouve que ça aide beaucoup pour pouvoir exprimer le, le plus adéquatement possible la musique qu'on mmh. veut faire.
0: chose dont bien, on a bien besoin en 2023, c'est bien de beauté. On vient d'entendre « beauté ». Tu veux-tu nous en parler, Jean-Charles? Euh,
1: « Beauté », c'est sur, de... <coughs> sur un poème de Fernand Ouellet. Euh, la pièce, au moment où je l'ai composée, euh, c'était une demande de Robert. Robert m'a dit hey « Jean-Charles, euh, euh, j'aimerais ça qu'on compose qu une pièce » qui parle de passage. Moi, en ayant cette commande-là, ben, <rire> j'ai dit OK. Euh, puis là, j'ai fait, fait de recherches de poésie. Puis euh, celle celle de Fernand Ouellet m'avait particulièrement touché. Et puis, euh, Beauté, ben, c'est le dernier poème de son recueil, euh, Avancé vers l'invisible. C'est un poème qui est dédié à sa femme, euh, décédée quelques années auparavant. C'est une façon pour lui de de sublimer euh, l'image de sa femme. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pour ça que la beauté est bâtie sur un motif descendant euh, tout, au long, tout au long de la pièce, comme si la beauté de la femme allait venir nous rejoindre, euh, rejoindre mm -hmm. le, le, le poète. Alors, c'est comme un refrain qui, qui se défile au, au long de la pièce. Euh, puis, en, à la fin, c'est comme un une espèce de de pièces euh, gospel à la, à la fin parce que c'est des réponses en, entre les deux parties du cœur euh, euh, chante déjà chante les élus pour mener à la transfiguration à, à, la, à la pièce puis ça, ça finit avec, euh, c'est ça, un accord très large à la fin, puis on, ref, on termine avec le, le, le refrain. Alors, euh, c'est ça, c'était de mettre en, en, en image musicale le, le, le poème de, de
0: Fernand Ouellet. J'écoutais tes œuvres puis j'essayais, euh, moi, je euh, j'ai pas ton background loin de là, hein, mais j'essayais quand même de, de, de gratter un peu et de dire, y a-tu quand même, y a t -il un style côté là-dedans qui existe? J'ai trouvé comme deux éléments d'une recette qui peuvent peut-être te distinguer. Fait que je m'essaie. Vas-y, je, je <rire> t'écoute. Vas Pas grave. D'un, tu parlais de Fernand Ouellet, puis j'ai remarqué les œuvres que tu travailles, particulièrement celles avec des poètes. J'ai l'impression que tu comprends très bien la poésie. Les mots... Moi, j'étais un writer. J'écris, puis... J'écris des phrases pour que les gens comprennent ce que je fais, Ça fait qu'il y a une, une notion très utilitaire. J'essaie de mettre un style, etc., mais je dois informer les gens avec des messages précis. Mais la poésie a un, un, un tout autre rôle, nous faire vivre des émotions, faire vivre la musicalité des mots, faire vivre l'évocation des mots. Puis J'ai cru me rendre compte dans, dans plusieurs de tes œuvres. Il y en a qui vont se dépêcher à défiler le texte tout tu pas à t'asseoir sur un mot puis le faire vivre, puis revivre, puis tu te sers de la musique intrinsèque du mot en tant que tel pour aller au-delà de son signifiant. Ça t'inspire, la poésie?
1: Oui, tout à fait. C'est le point de départ. Pas seulement pour la musique chorale, aussi pour la musique orchestrale ou tout type d'ensemble, parce que j'ai besoin d'images, d'images poétiques pour décoller au niveau de la composition. La, la poésie me donne le parcours musical qu'il va y avoir. Puis souvent, je dessine aussi en suivant la poésie. Comment je vais exprimer tel mot, tel vers Tu sais, la composition à l'état pur. Pas que j'y crois pas, mais. Je, je suis pas capable de la faire telle qu'elle. C'est trop absurde pour moi. fait que le, le, Les mots me guident vraiment pour choisir la, la tonalité dans laquelle je vais faire la pièce. Euh, déterminer le, le rythme aussi de la pièce. Le, le, je, récite, je récite souvent cette poésie-là avant de, avant de l'écrire. Euh, pour Comment comment je la ressens intérieurement? Euh, on parlait de Fernand Wallet, mais... Euh, euh, Je suis allé voir François Charon, la poésie de François Charon, mais il y a aussi euh, une poète euh, une poétesse de Sherbrooke euh, qui s'appelle Geneviève Machoel que, que tu on sens, on est dans le même, les mêmes âges aussi euh, fait que il, il y a des sujets communs ou des expériences fait que ça c'est vraiment ça me rejoint davantage là
0: L'autre volet de ma brillante analyse est probablement très influencé par le phrasé, puis par les mots, etc. Bon, peut-être pas, ça va venir, mais même à ça, même le début de ça va venir, il y a un peu de ça. Il y a comme toujours un espèce de volet calme, serein, quasiment envoûtant, c'est tranquille, c'est paisible, aérien. J'allais même m'emporter, puis parler de d'éthéré, vaporeux, même un brin hypnotique tu te donnes le temps, encore une fois, de, de vivre dans le moment présent musical. C'est
1: eh bien que tu me dises ça. C'est la première fois que je m'entends. <rire> j'aime ça, j'aime ça. Euh,
0: mais y a-tu un euh... peu de ça là-dedans, au-delà de mes <rire> élucubrations? Ça, ben c'est parce, parce que j'aime
1: établir... On commence la pièce, mais c'est comme il faut établir le cadre. Tu sais, c'est une introduction. Euh, tu sais, je, 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 je prends le temps de réfléchir au plan formel avant même de... Avant même de, de tout asseoir, le, le ouais. comment je commence la pièce, comment je la termine, il y a, il une structure à ce que je fais. Par exemple, bon, ben, euh, dans, dans les, les pièces folkloriques, les pièces folkloriques, je les traite, euh, mes arrangements de, de folklore, je les traite comme si c'était une composition. Euh, mm -hmm. parce que je veux que ça soit, euh, je veux que ça, je veux que ça interpelle autant le choriste que l'auditeur. Il y a une façon d'entrer de, dans la pièce pour que ça soit euh, vraiment ça, ça attire l'attention vers, vers son contenu, mais en même temps en lui donnant un cadre euh, flexible, je ne sais, sais pas comment le, 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 le dire, mais qu quelque chose qui respire pour qu'on puisse insérer les, les éléments de l'arrangement. Parce que pour moi, l'arrangement, il faut vraiment qu'il soit intéressant. Parce que reprend, on prend des pièces connu, ou en tout cas plus ou moins connu, mais il oui. faut que ça soit intéressant pour la mm -hmm. personne mm -hmm. qui va l'écouter. C'est pas nécessairement accrochant, mais euh, faut il faut susciter l'intérêt de, 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 de l'auditeur vers la pièce pour, pour... Ah! qu'il la voit avec un, un regard qui oh, est, oh, c'est différent, oh, quelle, quelle manière d'approcher des choses euh, pour que ça soit vraiment enthousiasmant pour la personne qui écoute. T'sais, pour moi, ça, c'est important.
0: d'entendre « Ça va venir », un arrangement que tu as fait sur la célèbre chanson de la Bolduc, interprétée ici par les Saint-Anne-Singers, dirigée par Margot Keenan. Tu disais, euh, juste avant la, la pause musicale, que pour toi, euh, même affronter un arrangement et même d'une pièce folklorique, tu voyais ça comme une composition. C'est vraiment comme ça que je l'ai compris. « euh, Ça va venir » quand j'ai vu « Je chante avec eux autres maintenant, avec les Saint-Anne-Singers, mais je ne pas avec eux autres au printemps. » Quand on était en discussion avec Margot cet été pour savoir si j'allais me joindre à, ou si elle allait m'accepter, euh, j'ai regardé des extraits du printemps, j'ai vu ça va venir, puis sur le coup, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à quelque chose d'un peu classique dans la notion de faute de Puis quand ça a parti, j'ai fait comme, OK, oh, je reconnais la toune, mais il y a quelqu'un qui se l'est approprié puis qui l'a ramené à une autre place, qui, qui a décidé de l'interpréter, puis de la faire vivre autrement. C'est comme ça que tu affrontes les œuvres euh, du folklore je dirais, parce que tu as fait de la bastringue, tu as, as fait des pièces de Noël oui. aussi.
1: Oui, oh, la, même, la même façon, parce que je veux que ça soit intéressant. Je veux que, <rire> pas juste une reprise, je veux que elle ça soit... Elle pas intéressante, la Bolduc? <rire> <rire> oh, elle est intéressante elle-même, là mais je veux que... La, la, tu ne veux la... pas refaire la même chose. Oui, oui, oui. Tout à fait. La composition me permet de faire ça. Tu sais, C'est pas, pas juste le, le bonnet. de, Je ne veux pas juste le chapeau de, de l'arrangeur. Je mets le chapeau de compositeur pour que il y a des, il y a, pour, ça suscite l'attention de, de ceux qui vont la chanter, mais ceux qui vont l'écouter aussi. Euh, oui. puis de la remettre en, en contexte aussi plus... Euh, euh, plus actuel si on veut là alors euh, puis encore pis des fois si je fais des modifications c'est toujours en en compte du texte de de, de, de l'auteur euh, comme la la a dit euh, dans son texte elle dit en, en, en en marchant dans l'escalier ou quelque chose de l'escalier, de l'escalier. Puis c'est les, les basses qui font ça, puis ils font un mouvement de, de, de tierces descendante Fait que je, je ouais. reproduis un petit peu l'idée de l'escalier. Mm -hmm. C'est ouais, pas du tout dans sa, dans sa musique originale, mais euh, juste une description musicale. Ben je me permets de la faire, là, mm -hmm. <rire> euh, à ce moment-là. Puis tu sais aussi, dans « sa va venir bon, », par exemple, ben, on sait que on a l'espoir que le, 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 le temps dans lequel on vit soit meilleur. Ben c'est un petit peu ça que j'annonce dans les premières accords, ça va venir, ça va venir, ouais, on ouais, annonce.
0: C'est assez, assez intemporel parle. comme thématique. Oh, absolument. Il est très d'actualité, malheureusement. Oui. Je disais à Marco que j'allais t'interviewer, puis elle dit oh, « j'aimerais ça dire un petit mot ». Fait que je dis « Ben oui, Marco, laisse-toi faire. Fait que Marco et je la cite, c'est pas moi qui invente ça, là. Margot dit, euh, Margot Keenan, « Ma première rencontre avec la musique de Jean-Charles était en, en 2019, lorsque nous avons interprété son arrangement dans « Montant la rivière », qu'on a entendu tout à l'heure. C'est original et de toute beauté, avec beaucoup de variations d'un couplet à l'autre. Euh, je dirais la même chose de « Savarnir, la chanson de la Bauduc que nous avons interprétée au printemps 2023. Toutes les deux sont des mises en musique d'air connu, mais qui introduisent des harmonies inattendues, d'intéressants changements de tonalité, de beaux défis pour les chanteurs et un délice pour les auditeurs. Nous présenterons son harmonisation de Noël Sin Amour le 10 décembre prochain et j'ai bien hâte de présenter sa composition originale Passage au Printemps 2024. Que, il y a comme un fan club, go, en charge, chez les saint anne Singers. Moi-même, j'ai eu le. J'allais dire le bonheur. Oui, maintenant, ça commence à être un bonheur de chanter Noël sur l'amour. C'est l'amour. Au début, j'étais plus perplexe, très désabusé, parce que c'est <coughs> ça maudite affaire. Hein? Surtout les tunes de Noël, on les connaît tellement de leur façon classique qu'à partir du moment que ça débatte, ça s'en va ailleurs. On était en train, avec le Grand Cœur de Montréal, avec Rémi, de chanter. Il a fait un arrangement de Les Anges de nos campagnes n'a rien à voir avec les engins de nos campagnes. Là. Fait il y a ça d'intéressant aussi, effectivement, quand tu dis qu'il faut que ça plaise au public et que ça plaise au choriste, de, de redécouvrir une œuvre autrement, d'apprendre de, de, à l'oublier pour mieux la réapprivoiser. Euh, J'imagine qu'il y a un peu de ça dans ce que tu fais toi aussi, parce que, bon, il y a le thème musical que tu vas respecter jusqu'à un certain point, mais à partir de là, c'est comme... Euh, tu as l'air d'un d'un touriste dans un oeuvre qui fait comme « Ah, ça, c'est beau, je vais aller voir de quoi ça a l'air, ça. Ah, ce petit café-là, ça a l'air sympathique, je vais aller m'asseoir et siroter mon café.
1: » Oui, tout à fait. Bien, si, si, euh, j'y vais avec, euh, euh, tu sais, euh, bon, tout à coup, il y a une idée musicale là, qui, qui apparaît. Euh, oh, je me dis, que, qu comment je peux l'exploiter à travers euh, l'arrangement? Tu sais, souvent, je me permets, je me donne cette permission-là de, ok, on, on peut aller vers, vers, dans ce chemin-là, mais c'est toujours en lien, c'est pas gratuit. Mais oui, je me permets d'aller de, des de plus audacieux dans, dans, au niveau des harmonies. Euh, oui, je mets une touche personnelle, puis je trouve que c'est important. C'est vraiment important. Mais c'est je la fais du mieux possible aussi, parce que je veux que les, mes, mes pièces soient chantées. Je veux que ça soit fait, que ça dure. Tu sais, que ça, la qualité, moi, je, je suis exigeant par rapport à la qualité. Je veux, je veux que les, les, les pièces soient de qualité pour que, qu'on leur chante dans deux, trois ans. Ben, ah oh, oui, c'est vrai, dans ce, dans ce passage-là, il y avait des petits, des, des, des petits défis. Fait que, ça, il faut, faut toujours, pour que le, pour celui qui apprend les pièces, qu'il y ait du défi. <rire> Parce que si c'est trop facile, on s'assoit, puis oh, l'effort, on ne le fait pas toujours. Le fait, oh, fait d'avoir des, petits, des, petits, des petites bribes de défis, mais je trouve ça bon pour, pour les choristes. Là. Il, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. Hein? Ouais.
0: J'ai même l'impression que quand il y a justement ces petits défis-là, ça tient euh, son baryton alerte. Euh, C'est-à-dire <rire> que... Tu sais, des fois, tu vas avoir un arrangement d'une pièce connue, mais j'allais dire un semi-arrangement, c'est peut-être pas gentil, mais la pièce originale, a goûte encore pas mal. Alors que dans, 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 dans des œuvres qui sont réinterprétées, il y a moins de chances qu'on se perde dans l'ère originale, parce que justement, il y a ce, cette conversation-là, cette ondulation-là, même, tu, je, je pense entre autres parce que lui, je, je, je le connais mieux, Noël, c'est l'amour. Il y a comme des conversations entre les, entre les voix. Hein? Par contre, c'est nous autres qui tient quelque chose, les gars. Puis tout d'un coup, pouf, ça part. Puis c'est les filles qui se mettent à continuer avec ce qu'on chantait. Puis nous autres, on devient juste comme un.
1: C'est qu'il y, y a un. Euh, par exemple, on parle des anges. Fait que les anges ou un enfant, bien, ça va être représenté par les voix de femmes. Euh, mon frère, au début de la pièce, au début de l'arrangement bien chanter, toi, mon frère », ben c'est la base qui va être le frère du ténor qui apparaît. c'est juste au moment où on évoque ouais. le frère. Il euh, y a euh, les... les, les euh, tu sais, quand on parle, les, les, les hommes parlent vers la fin de, de, de la mer, du chant de la mer, il oui, y a quelque oui, chose oui, de très oui. nostalgique. fait ah, que total. Total. Ça, c'est euh, ça. Mais c'est ma manière de percevoir le texte de la, 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 la hum. chanson, mais d'essayer d'évoquer le mieux possible ce que, ce que ce que ce que le texte veut dire puis, euh, ça, oui ça est pour, euh, pour pour euh, pour Noël c'est l'amour mais tu, moi je pensais aussi il y a un il y a un arrangeur québécois compositeur arrangeur remarquable euh, il s'appelle Donald Patriquin oui il a fait des arrangements de Noël c'est euh, c'est vraiment vraiment remarquable oui, oui. Euh, puis il a fait J'entends Moulin il a fait des chansons folkloriques tu sais
0: un Canadien errant.
1: Oui, un Canadien errant, c'est remarquable. J'ai chanté ça tout, avec tout, Rémi,
0: c'est ah, oui. émouvant, là.
1: Oui, oui pour moi, Donat-Patrickin, c'est un exemple de, de personne mm -hmm. qui, qui renouvelle les arrangements. Ouais, c'est
0: euh... vrai, Tu L'as-tu déjà dit en personne ou il l'apprend en nous écoutant présentement?
1: Je l'ai vu, oh, j'ai chanté pour lui une fois mm. avec le cœur de chambre du Québec. Euh, je, je lui ai dit, mais tu sais, je n'ai pas eu de rencontre. Okay. Personnel long, longuement avec lui, mais oui, j'ai dit que
0: j'apprécie ce qu'il fait, c'est remarquable. Fait tu remarquable. dis que tu te réappropries, ben tu te réappropries, c'est un grand mot, mais tu, tu, tu recomposes des compositions qui existent quand il s'agit de, de chansons connues, etc. Quand tu composes from scratch, comme on dit en chinois, c'est un peu le même mécanisme d'absorption parce que dans un cas, ton défi c'est tu pars avec quelque chose, mais c'est aussi ton défi, parce que justement, tu pars à quelque chose, dans l'autre cas, ouais. tu n'as rien. Là.
1: Quand, quand je pars de rien, là, ça, je trouve ça, ça me prend beaucoup de temps. Faire des arrangements, ça va ça va plus vite que de composer à l'état mmh. pur. Euh, mmh. Même si j'ai un texte, même si j'ai une poésie qui me guide, là, euh, parce que euh, là encore, mon, mon but, c'est d'être le plus, de représenter le mieux possible l'image poétique, la, la, la poésie, fait cherche je cherche là, différentes façons. Tu sais, des fois mes, 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 euh, mes, mon sketch ou mes, 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 mes premiers écrits, là, je fais plusieurs essais. Là. Je fais vraiment Je garde toutes ces choses-là, mais je fais vraiment plusieurs essais pour arriver à trouver l'idée la plus juste que possible. Fait que tu sais, c'est une longue construction. Euh, tu sais, ça, ça me prend quand même beaucoup de temps pour être le plus tu sais, le plus. Euh, honnête que possible euh, tu entre ce que ce que, que l'idée puis ce que ça doit refléter j'essaie d'être le plus honnête <rire> dans, dans à travers tout ça je sais pas sais pas de créer des effets pour euh, euh, inutilement de, de décorer inutilement non moi tu sais j'essaie d'aller à l'essentiel euh, du texte puis de que, quel est cet élan -là, là qui fait partir la pièce puis c'est c'est ce que j'essaie de, de
0: mais tu vas te baser, pareil, sur un texte, généralement, comme oui, fondation?
1: Oui. Ah oui, quand je compose, okay. là, euh, oui, parce que je, sinon, j'ai pas... Mon imaginaire pur, juste musical, il, 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 a il est pas suffisant. J'ai besoin d'une poésie. Euh, tu sais, j'ai déjà mm -hmm. fait une pièce d'orchestre, puis encore là, j'étais parti sur une poésie euh, parce que ça, ça c'était pas suffisant... Euh, <rire> C'était pas le Chanel malenfant, ça s'appelait, euh, euh, c'est ton poème, euh, Rive. Euh, tu imagines l'autre rive, la barque blanche du passeur dérivant vers les sept îles. Fait que c est, c est, ces trois vers-là, c'était assez pour me faire partir et écrire la pièce d'orchestre. Mais, mais c'est ça, que je, sinon, je sais pas, pour moi c'est trop abstrait. Euh, de partir juste de notes,
0: de combinaisons. De... Fait que ton backbench, quand t'écris à partir d'un texte, c'est un peu comme quand tu t'écris à partir d'un air connu. C'est quand tu disais, je vais être fidèle à l'œuvre, je vais être authentique, puis des fois, je vais revenir sur mes pas. C'est un peu ton backbench, tu vas tu vas retourner dans le texte, tu vas regarder, je, 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 je suis en train de je suis en train de le chanter, ce texte-là, ou ben non, je suis juste en train de me complaire, puis... Des une ouais. de cette affaire, mais qui sont pas ce texte-là. Fait que as toujours comme ouais. cette espèce de repère-là, soit la bolduc, soit un poème pour, pour te... te pas pour te ramener sur terre, mais te servir de, de, de base de création dans, dans, dans ton développement musical.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, même, je vais vérifier auprès de la, de, des poètes qui vivent, là, tu sais, je vérifie avec eux qu'est-ce que tu veux dire dans ton poème? Ah, ouais. mm -hmm. je, je vérifie même à la source, tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est ça? Je ne veux pas dire que je vais transcrire, je, je vais dire comme elle le pense, mais j'ai besoin de connaître <rire> le, le fond du texte pour être capable de, de refléter le, le, le plus que possible ce qui signifie.
0: Ça, c'est lorsqu'il s'agit de, de, de créer des œuvres from scratch. Il y a un autre défi qui n'est pas entre le défi pièce folklorique existante et euh, une œuvre originale. Spontané ou que tu écris euh, à, à temps perdu, si tu as du temps perdu dans tout ce que tu fais, mais tu as aussi fait des œuvres de commande. On va en écouter un petit extrait de Quant à toi, euh, une pièce que tu as composée pour euh, Marc-André, euh, Marc-Olivier. Euh, la croix, dis-je, puis euh, on se reparle dans quelques instants. On se parlait d'œuvres de commande, Marc-Olivier Lacroix en a d'ailleurs commandé deux, celle-ci qu'on vient d'entendre, puis Grandours en 2020 pour l'ensemble vocal à contre-voix. Celle qu'on vient d'entendre, c'était « Quant à toi euh, », chantée par le nouvel ensemble de la Renaissance, dirigée par Marc-André. C'est-tu différent comme processus créatif quand on te dit « Hey, double, fais-moi cette pièce-là, je n'ai besoin, mon show, il est... » Le 12 décembre, on est le 8 septembre, go, go, go. Ça fait quoi dans ce temps-là?
1: Bien, on, tu sais, on, on discute ensemble. Marc-Olivier, on a dit, bon, bon, on a, le texte que j'y avais proposé, euh, euh, c'est le texte de, d'un poète québécois des années 30-40 qui est décédé là, dans cette période-là. J'ai un blanc. L'affaire, bon, dans ce cas-ci, c'est une commande, euh, je peux pas payer des droits d'auteur, euh, il faut que les droits soient déjà dégagés des droits d'auteur, fait que je vais, euh, Saint-Denis-Garneau, euh, fait qu'on va, je trouve ce poème-là, euh, fait que parfait, je propose, puis... « Let's go, on y va, on compose. » Mais encore là, j'ai le poème, j'ai tout ça. C'est juste le délai il, il est plus court. Oui. Fait, alors, euh, <rire> Je m'en tiens au délai. Je produis ce que, ce que je peux faire. Euh, mais par contre, je compense en temps dans le sens que op, le délai est plus serré. Je vais donner le temps qu'il faut pour, pour que moi, j'en sois satisfait okay. euh, aussi. C'est comme ça. Mais j'aime beaucoup le fait de, de, faire des parce, de faire des commandes parce que ça répond à à tel type de chorale, à telle... et euh, ont telle réalité euh, au niveau de, 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 la, de la difficulté d'exécution. Mm -hmm. tu sais, je ne mm -hmm. pas écrire des choses trop difficiles. Il faut, faut que ça se réalise facilement et en peu de temps en de répétition. Il ouais, faut qu'ils qu l'apprennent. Oui. Il faut que les gens l'apprennent et qu'ils s'apprennent bien ou assez facilement pour que ou, ça soit efficace. Tu sais, que, les, 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 les choristes sont pas tout ce temps-là à mettre juste pour ma pièce. Ils ont, ils ont, ils ont dans, mettons, 15 ou 16 pièces aussi à prendre.
0: Tu as fait grand ours aussi?
1: Oui, c'est parce que Marc-Olivier, grand ours, euh, euh, c'est que son, son cœur, il chante souvent dans les, les nuits euh, en hiver. Comment on appelle ça? Les, grand, les nuits. Les nuits la, de nuit Montréal, les, la nuit des Non, pas la nuit des cœurs, ah, c'est. Euh, lumière, festival en lumière, le festival en lumière de Montréal. Puis, euh, j'avais déjà assisté à, à, un, à un ou deux de leurs concerts en pleine nuit comme ça. Puis, euh, l'idée de Grandours était venue à ce moment-là. Euh, je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas parler des étoiles? Fait c'est ça, j'avais pris un poème d'une poétesse allemande. Euh, pour euh, représenter euh, l'idée des étoiles. Euh, parce que de, dans la pièce, il y a des moments où ils montent dans le très aigu chez les voix de femmes pour représenter l'idée de, de, des étoiles, le côté stellaire de, de la pièce. Ah oui.
0: J'ai d'ailleurs un petit mot de Marc-Olivier Lacroix par rapport à... À ça, mais un peu plus même, euh, il dit, et je le cite, « J'ai chanté aux côtés de Jean-Charles dans le cœur de chambre du Québec, sous la direction de Robert, Ingaré. Les choristes et moi étions sous le charme, cette musique évoquait nos racines. Il avait quelque chose de touchant dans ses harmonies et dans sa façon de raconter. Je me souviens avoir été incapable de chanter sa pièce « Beauté », trop envahie par l'émotion. J'ai aussi de beaux souvenirs des flaques de soleil en montant la rivière, Noël c'est l'amour, passage, gloire à Dieu, la bastringue, et il termine en disant « Je recommande à n'importe quel collègue chef de cœur de programmer ses compositions. » C'est à force de chanter avec lui, de le côtoyer, que tu as réussi à, à l'infecter. Lui aussi, il paraît comme Margot, puis faire en sorte que la petite bébé de Jean-Charles est toujours au proche de son oreille. Mais, mais sérieusement, c'était comment, c'est encore dans, dans le grand cœur, euh, c'est comment, quand on chante ses propres compositions,
1: ben, d'abord j'essaie de contenir mon émotion quand, quand je le fais je, je le fais comme choriste là je... c'est sûr que je connais je connais la pièce parce que c'est moi qui l'ai, soit arrangé ou composé je euh, suis ému par, par passage mais j'essaie de vraiment de, de me contenir je pense que je me retiens le plus quand quand je chante mes pièces c'est c'est dire au chef, écoute, moi j'entends j'entends telle, telle, telle chose tu sais, je, veux, je veux pas trop en dire au chef parce que je veux qu'il fasse sa propre interprétation de, ouais, de la ça. pièce mais, mais des fois je me gêne pas pour juste dire un petit, des petits éléments musicaux euh, euh, par exemple, faites juste sortir ce mot-là faites euh, whoop, ici un plus mm -hmm. plus staccato, je sais des, des petits des petits les petits points que je donne, puis oh, t as, t as, t as, les, les autres choristes disent « Oh, wow! » Tu sais, ils font des liens euh, avec l'idée musicale. Fait que, ça vient juste nourrir, mais il faut pas que j'en dise trop. Des fois, j'ai envie d'en de, dire beaucoup parce que je suis enthousiaste. Tu sais, on, on est en train <rire> de faire ma pièce. Euh, fait Mais moi, j'aime beaucoup voir ce que font les chefs ouais, avec mes ça. pièces. J'aime voir leur vision. Je euh, trouve ça vraiment super, là, euh, ce qu'arrivent à faire les musiciens là, avec mes pièces
0: parce que ça peut être un peu comme euh, quand tu parlais tantôt des, des poèmes qui t'allaient même jusqu'à cogner à la porte du poète ou de la poétesse. Il y a un peu de ça aussi par rapport à un chef qui prend une partition. Puis Robert l'a très bien expliqué euh, quand je jasais avec lui pour euh, la sortie de son livre, la répétition efficace. Robert travaille beaucoup en amont les partitions pour regarder, comprendre, etc. Mais il ne meurt pas moins que un chef va toujours y ajouter sa propre interprétation. Hein? Sinon, euh, la cinquième de Beethoven en sortirait toujours pareil, mais ce n'est pas le cas, dépendamment du chef, dépendamment de mes lignes, etc. Euh, euh, As-tu déjà vécu de belles surprises ou t'as as découvert sous la baguette du chef, « Ouais, j'avais écrit ça, c'est donc bien beau ou c'est donc surprenant? Ah, » Oui,
1: des fois, oh, des fois il embellit <rire> Des fois, il me propose Robert, il me propose oh, « oui, j'en charge, je vais le faire. Ok, let's go. » Puis le, le résultat est vraiment intéressant. Je ne l'avais pas perçu comme ça. Puis J'apprécie ces idées-là, ces propositions-là qui font, euh, ou des fois des tempos. J'ai lu marc Olivier, à un moment donné. Il a pris un tempo plus rapide de beauté. Ah, je dis, OK, c'est intéressant. Ouais. Mais des fois aussi, je, 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 comprends pourquoi ils vont, les, 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 les chefs peuvent reprendre les tempos. C'est eux, ils connaissent leur cœur, ils connaissent leur musiciens. Fait que des fois, il y a des réalités avec les, 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 les musiciens qui sont en train de jouer qui font en sorte que ça, ça modifie légèrement la, la, oui. la pièce qu'elle a interprétée. Mm -hmm. Ça, je le comprends. Mais euh, mais la plupart du temps, je suis, je suis agréablement surpris euh, où, où ça réfléchit. T'sais, quand ça réfléchit, ce que je pense, comment je l'entends, ben, wow, je, 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 je suis tout le temps très, très, très content. Euh, Margot, quand elle avait fait euh, « C'était quoi dont Printemps passé? » C'était « Ça va venir. » C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Je suis très, très, très content. Alors, tu sais, c'est c'est ça. c'est des chefs qui s'approprient la musique, là, finalement, parce que c'est eux qui sont le canal entre la partition qu'ils ont, puis l'interprétation faite par les, les, les choristes. Fait que, euh, ils ont toute leur latitude. Mais c'est pour ça que quand moi, je chante mes pièces avec Robert, mais j'essaie de pas trop en dire parce que je, je laisse la place aux chefs. Puis je, des fois, je veux juste, par contre, si j'ai des choses vraiment importantes, je vais le dire, mais je, je laisse la, parce que le temps de répétition est très court en, en, Absolument. avec oh, le chant ouais. euh, de ah, oui, du Québec. Oui. On n'a pas, là. pas il a rien de temps pour parler, là. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> <rire> Surtout pas que Robert, il n'y a pas une seconde qu'il veut perdre
1: Non, c'est clair.
0: choriste, tu es chef de chœur, bon, naturellement, tu es musicien puis euh, instrumentiste, tout ça, mais cest une obligation ou c'est-tu juste une bonne, plusieurs bonnes cordes à avoir à son arc, d'avoir été chef de chœur, d'être choriste, quand on se dit « OK, là, j'écris un truc à, à quatre voix
1: ». Dans mon cas, ça me sert. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un chemin que je conseille nécessairement à tout le monde. Euh c'est que ça me sert beaucoup le fait d'avoir fait c'est parce que des intérêts je suis parti par des intérêts tu sais j'ai vu que j'avais une facilité à, à chanter dans des cœurs. fait que je me suis dit oh ben crème je pourrais je pourrais diriger moi aussi tu sais j'ai comme j'ai comme vu ça c'était quelque chose de possible la la direction ce que c'est que ça, ça, ça me permet de mieux composer parce que je vois les partitions, je vois l'exécution. Ça, ça me sert. Le fait d'enseigner, par exemple. Euh, bon Quand je travaille avec les élèves, j'ai fait du primaire, j'ai fait du secondaire, euh, du nouveau primaire, du niveau secondaire. Euh, j'ai fait euh, aussi du nouveau universitaire un petit peu. Quand, quand je fais jouer les élèves, je prends vraiment conscience de... OK, euh, bon, pédagogiquement parlant, il y a une évolution qui se fait, qui doit se faire et qui se fait progressivement. Mm -hmm. Mais comment c'est comment amené? Tu sais, j'observe souvent dans les, les méthodes instrumentales comment on amène l'élève à, à évoluer. Fait que je vois ce qu'on appelle les différents niveaux euh, d'apprentissage. Fait que je l'applique souvent aussi dans les compositions. Tu sais, je, 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 je suis conscient de... OK, euh, je vais écrire pour un cœur euh, euh, de niveau intermédiaire. Ben, je sais à peu près où ça va situer le, le, le niveau discuté OK, je vais écrire pour un, un cœur de niveau avancé. Ben, je sais ce que je vais exiger. Le fait d'enseigner, le fait de le vivre concrètement avec les enfants, les ados, ça me fait voir aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui est efficace qu'est-ce qui est efficace comme, comme écriture pour que ça fonctionne bien. Tu sais, ça, je regarde ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, tu sais, je, je reviens à, à ta question. Si, si les différentes expériences font en sorte que, que ça me nourrit par rapport à la composition, oui. Puis, euh, tu sais, je, moi, je pense que j'ai pas fini d'explorer. Tu sais, des fois si je je je, je sens le besoin d'aller vers vers d'autres types d'ensembles, je vais le faire. Tu sais je me gênerai pas, je me limiterai pas au fait que ma, ma fonction me me dit juste de faire ça. Tu sais, j'ai la chance de travailler avec euh, avec une soprano qui s'appelle Catherine Elvira chartier qui est une qui est vraiment une excellente soprano dans la région de Sherbrooke. Puis avec elle, ben, euh, j'écris des, des, des pièces euh, plus virtuoses. Puis ensemble, on, on a fait des projets, on fait un projet multi, on a fait un projet multi multidisciplinaire. puis on va en faire un autre. C'est que le, le premier projet qu'on a fait, c'est euh, c'est pour elle, euh, un violon, violoncelle, piano. Euh, puis on a travaillé avec un artiste peintre, puis une poétesse. Euh, fait c'est super enrichissant parce que bon je travaille pas juste avec du cœur mais je travaille avec d'autres instrumentistes euh, mon bagage comme comme comme, comme violoncelliste aussi m'aide à écrire les cordes les cordes assez euh, assez bien fait que, tu, tu, je suis je, c'est je, 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 ça c'est que les expériences que je vis euh, me, me nourrissent vraiment puis euh, me ménorise et me guide vraiment bien pour écrire le mieux possible pour, euh, pour ceux qui, qui vont euh, jouer mes pièces par la suite. Là.
0: Tu vis des expériences qui ouais. t'inspirent en inspirant des œuvres, tu t'inspires d'autres personnes qui inspirent d'autres choses, Ça fait qu'il y a comme une espèce de mouvance qui fait en sorte que c'est difficile à, à arrêter Jean-Charles côté euh, compositeur, de dire, OK, ben lui, il fait dans le E, il fait dans le E.
1: Oh, oui, c'est oh, tout à fait t'ai fait puis je pense, puis moi je te dirais plus les années vont avancer plus je aimerais ça oser davantage. Euh, tu sais pour oser pour provoquer, c'est pas dans le but mais de, OK, est-ce que l'idée va où l'idée, l'idée musicale peut aller jusque où Je pense de, de pas y en mettre de limites le moins possible parce que je pense que c'est là qu'on est le, le plus authentique, le plus euh, le plus vrai dans ce qu'on fait.
0: Jean-Charles, ce fut un grand plaisir de t'écouter. Ça fait depuis septembre que je te chante, mais je pense que j'ai trouvé ça quasiment aussi intéressant de t'écouter. <rire> J'espère qu'on qu puisse se voir en décembre, que tu viennes nous voir chanter avec les Saint-Anne-Seigneurs. Ça va nous faire un plaisir de te voir. C'est toujours un petit velours agréable quand tu es choriste, puis tu sais que dans la salle... Il y a la personne qui a mis ces joyeuses notes-là, qui te donne du fil à retordre, mais du baume au cœur. Euh, merci beaucoup.
1: Ben, écoute, moi aussi, je te remercie. C'est avec plaisir que je vais aller vous rencontrer, euh, Norman, là, au concert euh, de décembre. Là. Je te remercie, Norman, pour ton écoute. No.
0: C'est déjà tout pour cet épisode. Je vous laisse sur cet enregistrement maison de Noël, c'est l'amour, capté lors d'une récente répétition avec les Saint-Anne-Seigneurs en vue de notre concert d'hiver du 10 décembre prochain. Du beau Jean-Charles comme on l'aime. Pour accéder aux liens relatifs à cet épisode, rendez-vous au vocalise-avec-un-s.ca. À bientôt.